0: É bem conhecido o panorama e a evolução do empreendedorismo base digital e tecnológica em Portugal. A evolução da criação de startups, das taxas de crescimento que alcançam, do financiamento que obtêm, da caracterização dos próprios empreendedores. O que não se sabia até agora era quantos são africanos ou afrodescendentes. A Jassi África, de Fernando e Rodolfo Cabral, dois irmãos dedicados eles próprios ao empreendedorismo e ao fomento da inovação, decidiu deitar mãos à obra e apurar dados concretos através de um questionário distribuído em 2022. Recolhidos e tratados estes dados, o primeiro relatório do Afroempreendedorismo em Portugal está publicado. E é tema para a nossa conversa com Fernando Cabral a quem fazemos a pergunta mais óbvia. Quais são as principais conclusões deste estudo?
1: A principal conclusão uh, que se confirmou com o estudo tem a ver com a questão da visibilidade dos afroempreendedores em Portugal. Portanto, nós tínhamos essa hipótese quando iniciámos o estudo, não é? Mas não tínhamos confirmações e não tínhamos todo o contexto. O estudo vem confirmar que existe, efetivamente existe aqui uma questão de visibilidade dos afroempreendedores no ecossistema de inovação português. E o estudo foi mais a fundo e percebemos, portanto, de onde é que vêm essa, essas, essas barreiras, esses desafios, não é? Que são estruturais e aprofundámos muito no estudo relativamente a isso.
0: As principais conclusões remetem para uh, um universo de empreendedores pequeno, significativo, diga-nos. É
1: significativo, é significativo, aliás, uh, quem está em Portugal e quem conhece uh, aqui as culturas uh, africanas, da origem africana, sabe que a questão do empreendedorismo é muito presente. Agora, a questão era este nível de empreendedorismo, porque nós estamos a falar aqui do empreendedorismo mais digital, estamos a falar do mundo da inovação, do mundo das startups, não é? Existe, existe aquilo que nós chamamos pipeline, portanto, existe aqui uma base grande de, de afroempreendedores, e aliás, foi uma das conclusões, portanto, as conclusões deviam ser três áreas. Uma tem a ver com os próprios afroempreendedores e deparamos aqui com uma situação de literacia, uma falta de literacia, né, para estas questões de startups do digital e tudo mais portanto há muitos negócios há muitas boas ideias mas deparamos aqui com uma questão de literacia nessas áreas e depois deparamos com mais outras duas áreas a nível de conclusões porque isto é uma equação em que temos a procura, não é? a oferta, e depois no, no meio temos aquilo que chamamos os enablers. Portanto, a, a procura são os afroempreendedores, e, e deparamos com a questão da literacia. A nível da oferta, que tem a ver com os investidores, também deparamos aqui com questões não é? que têm muito a ver também com, com os bias que existem nesses grupos. Pelo facto destes afroempreendedores não estarem... Não estarem visíveis no ecossistema faz com que estes investidores olhem para este grupo como um grupo com muito risco para se investir. Porque desconhece-se, desconhece-se os modelos de negócios, não existem as pontes, não existem as ligações, portanto, existe aqui um problema estrutural que faz com que estes empreendedores não consigam chegar a esses investidores. Depois, no meio, também a nível de, de, desta equação, temos as incubadoras, as aceleradoras, as universidades, os centros de formação profissional, portanto, todas aquelas entidades que têm como responsabilidade capacitar estes afroempreendedores e criar as pontes para para o investimento, não é? E deparamos também ali com desafios estruturais, não é? E que fazem com que estes dois extremos, a procura e a oferta, não se não se casem, não é?
0: Eu, eu estou aqui a ouvi-lo e estou a pensar, logo de, logo de início não é um bocado difícil a definição dos termos, porque... Um jovem que é afrodescendente, os pais são africanos, vivem aqui, ele nasce aqui, é português, vai à escola e depois de repente dá por si numa startup como fundador ou cofundador. Uh, uh, ele é um afroempreendedor ou é simplesmente um, um empreendedor em Portugal?
1: É um empreendedor, é um empreendedor em Portugal e aqui a questão do, do afroempreendedor também tem a ver com, com estes desafios que estes diferentes grupos que nós estão representados têm. E eu costumo dizer, aliás, nós dizemos que esta é uma conversa de inovação, os ecossistemas de inovação mais desenvolvidos estão a ter estas conversas, porque de facto eles são empreendedores, e são empreendedores portugueses, se tiverem nacionalidade portuguesa, porque também deparámos nos com vários afroempreendedores que são americanos, que são brasileiros, que são do Gana, que são da África, não é? que vieram dos Palop e têm nacionalidade desses países, não é? A questão é são empreendedores, mas de facto... Há grupos que não estão representados nos ecossistemas, não é? E esta questão, portanto, dos black founders ou afroempreendedores é real, da mesma forma que se coloca a questão do género, a questão da idade, não é? a questão da religião. Há vários grupos que não estão representados nos ecossistemas de inovação e tem que-se trazer esses grupos para, para o ecossistema, não é? É uma conversa de inovação, é uma conversa de economia, é uma conversa de desenvolvimento.
0: Fazia falta também iniciar esta conversa em Portugal, no fundo, porque foi isso que vocês fizeram.
1: Exatamente, era o grande objetivo e nós estávamos muito ansiosos de iniciar esta conversa, porque, como eu disse, não é uma conversa de se olhar para trás. Portanto, é uma conversa de se olhar para a frente. As estatísticas são as que são, as barreiras são conhecidas e a conversa é, isto é o que existe, vamos trabalhar juntos como um ecossistema as várias partes, oferta, procura, os enablers no meio, vamos olhar para isto, assumir que existe este desafio, que é natural, e vamos trabalhar juntos. Portanto, esta conversa é necessária e o objetivo do relatório era termos uma base objetiva para ter esta conversa, porque a conversa pode ter vários caminhos e se não há uma base não é, sólida, segue caminhos muito subjetivos e nós quisermos quisemos trazer esta objetividade à da conversa, daí o relatório.
0: E para fazerem este relatório também me interrogo... Como é que o fizeram? Porque vamos à procura das pessoas, mas não vamos andar pelos sítios e pelas instituições a ver a corda-pela de cada um. Como é que conseguiram e como é que têm a certeza que, em grande medida, conseguem ter aqui dados fiáveis?
1: Excelente questão. E, e nós pensamos muito nisso quando iniciamos este trabalho e fizemos algo que correu muito bem, que foi, não vamos isoladamente à procura dos afroempreendedores. Em Portugal já existe um ecossistema, já existem estruturas, não é? vamos trabalhar com essas estruturas e identificar as suas networks e as suas comunidades. Portanto, trabalhámos com cerca de 32, 33 entidades do ecossistema português, desde a startup Portugal, startup Lisboa, as diferentes incubadoras, até grupos mais direcionados para a comunidade afrodescendente em Portugal. Trabalhámos com todas estas entidades para identificar estes afroempreendedores e conseguimos.
0: Encontraram então muitas portas 200, abertas.
1: 200, 230, neste pequeno estudo que fizemos, para dar uma perspectiva Ana, houve um outro estudo no ano passado a nível do país a nível de Portugal, transversal sem este filtro Sim. de afroempreendedores e conseguiram cerca de 135 respostas a nível do país. E nós conseguimos 230 em cerca de quatro semanas sem uma promoção mainstream, só nós com social media e a ir às pessoas.
0: O que é que isso lhe diz? Há uma apetência por uh, trazer estes assuntos para a conversa?
1: Existe, existe. E depois também, outra, o que me diz é que temos que ter abordagens diferentes, Ana. Não é? Se nós queremos chegar a estes grupos, temos que ter abordagens diferentes para chegar a estes grupos porque existem. Não, é? não podemos pensar com uma fórmula Funciona para todos os grupos que não funcionem. Nós provamos que há como chegar a eles. Se a Jassi África conseguiu em quatro semanas, com recursos muito limitados, é possível fazer algo com uma dimensão muito maior.
0: Isto foi o início de algo que vai continuar?
1: Vai continuar. O relatório vai ser anual, Ana. Queremos apresentar e vai ser interessante porque esta foi a base, a primeira edição, e nas próximas edições queremos comparar a evolução destes números e, e as recomendações, como é que estão a ser implementadas. Portanto, isto é só um início de todo um conjunto de atividades que vão acontecer.
0: Em termos aqui dos afroempreendedores em Portugal, em termos de uh, distribuição por idades, por formações académicas, por género, por uh, áreas em que uh, fundaram as suas startups, é muito parecido ao, ao restante ecossistema uh, português de empreendedorismo digital ou é ou tem diferenças?
1: Tem, tem algumas diferenças e uma bom, os dados dizem-nos isso, não é? E uma questão até tem a ver com o género. Nós tivemos uma excelente surpresa nos dados que 56% não é das pessoas que, que, que apanhamos no, no, no questionário são mulheres. Portanto temos em que cerca de 6 em cada 10 afroempreendedores são mulheres, que é uma excelente estatística. E nós no relatório falamos sobre isso, Ana, porque os dados europeus não vão nesse sentido, mas lá está, existe um contexto. Nós como conhecemos o contexto africano, sabemos que esta questão do empreendedorismo uh, feminino em África é muito forte e tem a ver com questões históricas uhum. que vêm lá atrás. Portanto, é natural, não é que esta nova geração de empreendedoras na Europa, na América, etc, não é, afrodescendentes também tragam essa componente. E os dados comprovam isso. Portanto, se nós olharmos, compararmos os dados com a Europa, este número está muito acima. muito acima. Mas se olharmos num contexto com a África, não surpreende porque tem sido a realidade da África. As mulheres têm um papel muito ativo no tecido empresarial no continente. Não é?
0: Vocês, depois de, deste retrato, que no fundo é um retrato, não é, deixam uma série de recomendações. Como é que chegaram a essas recomendações? É a vossa própria expertise ou vem também dos parceiros com quem trabalharam?
1: É uma combinação de fatores, Ana. Um tem a ver com aquilo que os dados nos disseram olhamos para os dados dois têm a ver com a nossa experiência de e África portanto nós fazemos este trabalho em vários mercados, sabemos as tendências sabemos o que está a ser feito lá fora e também tem a ver com a realidade cá em Portugal. O que nós fizemos Ana, nós temos 10 recomendações no relatório para serem implementadas nos próximos 12 18 meses, meses. é um início, as 10 recomendações são fáceis de se implementar e trouxemos recomendações que de facto podem nos ajudar aqui a mover, a mudar um bocado este paradigma. Portanto, são 10 recomendações objetivas, não é? Há mais coisas para se fazer, não é? Nós poderíamos trazer aqui muitas mais recomendações, mas nós não acreditamos em dar grandes saltos sem trabalhar a base, uhum. Ana. Portanto, se nós trabalharmos estes 10 pontos nos próximos 9, 12 meses, daqui a cerca de 18 meses vamos começar a ver algumas mudanças no ecossistema. E estas recomendações lá está, abrange as três componentes da equação que eu já referi, a procura a oferta e os enablers que estão no meio, portanto temos recomendações para todas estas uh, entidades
0: Pode-nos dar exemplos destas recomendações? Sim.
1: Uma, a primeira tem a ver com a literacia do, dos afroempreendedores, não é? temos de trabalhar e nós até utilizamos uma analogia que é, para eles estarem no jogo, portanto neste jogo de inovação no jogo de startups têm que conhecer as regras do jogo então temos que ensinar as regras do jogo a estes afroempreendedores para que consigam jogar este jogo de inovação e de startups. Essa é uma recomendação. A segunda, a segunda recomendação portanto, tem a ver com o grupo dos investidores, não é? que é os próprios investidores portanto, publicarem dados não é? relativamente aos seus portfólios, relativamente às suas inova aos seus investimentos, porque isto também vai permitir que percebam não é? o nível da diversidade que existe nos seus portfólios. Portanto, a publicação dos dados é um ponto de partida para perceber, para se perceber em que ponto é que estamos nessa, portanto, nesse, nesse trabalho. E depois, no meio, temos os enablers, em que temos algumas recomendações. Temos, portanto, uma recomendação que vai até o nível de haver um pacto do ecossistema português para estas questões de diversidade. Pode parecer uma utopia, mas não é. É possível e não tem que ser todas as entidades. Basta haver duas, três, quatro entidades que dêem o primeiro passo é muito importante. É o mais difícil, é o primeiro passo. É o mais difícil, mas nós acreditamos em pequenos, grandes passos, Ana. Portanto, se der esse pequeno passo e o mercado começar a ver uma certa mudança, nós acreditamos que os outros, ainda bem, vão seguir esse passo. E depois temos várias recomendações também a nível dos próprios programas de incubação, de aceleração, que os próprios processos de recrutamento para esses programas estão também, esses modelos não estão a funcionar. E nós dizemos algo, Ana, que é... Se nós, por exemplo, temos programas de incubação, de inovação, de aceleração, em que quem gera os programas, ou as equipas que gerem os programas, não têm diversidade, se os júris desses programas não têm a diversidade, se os mentores desse programa não têm diversidade, se os investidores desses programas não têm diversidade, como é que vamos ter um grupo com diversidade nesses programas?
0: E o que é a Jassa África, exatamente? <risos>
1: portanto, a a África investe em startups, desenvolve startups, uh, portanto, esse é, esse é o nosso trabalho, não é, Ana? E até o trabalho que estamos a fazer agora em Portugal, na Europa, tem a ver com essa diáspora africana, não é? Porque nós acreditamos muito que, para se conseguir ter estes ecossistemas de inovação muito desenvolvidos em África, precisamos desta diáspora africana, a vários níveis, Ana.
0: Não resisto a fazer esta última pergunta. Tem um olhar especial e privilegiado para olhar para a sua terra natal, a Guiné-Bissau?
1: Sim, nós, nós temos estado muito atentos à Guiné. Estivemos na Guiné no ano passado. Estamos, estamos conectados com os principais players na Guiné e queremos fazer muito na Guiné. E na Guiné temos visto, Ana, aqui uma, uma dinâmica muito interessante nos últimos 12, 18 meses. Portanto, os jovens querem fazer isto. Há muita vontade de fazer, fazer inovação. E agora temos que ajudar com as estruturas, não é? garantir que estes projetos que nascem na Guiné têm alguma estrutura e têm alguma perspectiva também de escala, Ana. Portanto, com certeza, a Guiné está no nosso plano estratégico e tem um lugar muito especial, naturalmente, para a Jace África.
0: Fernando Cabral, a Jace África a lançar o assunto e os primeiros dados sobre o peso relativo dos africanos e afrodescendentes no panorama do empreendedorismo de base tecnológica em Portugal. Os afroempreendedores em Portugal estão sobretudo na área de Lisboa, 84%, e muitos são mulheres, 54%. 76% em cada 100 têm estudos superiores e quase metade está na faixa etária dos 25 aos 34 anos. Apenas alguns dos muitos dados de um relatório que pode conhecer em jaceafrica.com. <fixos>
1: Geração Digital.